0: Na manhã de 1 de novembro de 1922, dia de todos os santos, Lima Barreto está recolhido ao quarto na casa da família no subúrbio, a Vila Quilombo, como a chamava. Andava adoentado, a bebida da vida toda cobrava seu preço. Na verdade, desde que saíra do Hospital Nacional de Alienados, dois anos antes, já não atravessava a cidade como gostava dedica-se sobretudo às crônicas que enviava aos jornais e revistas, trabalho que ajudava a arredondar o orçamento e alimentava seu espírito crítico. Acabara de entregar ao editor Feiras Mafuais, volume que ele mesmo organizara, e terminara a Clara dos Anjos, romance em que trabalhou a vida toda. O pai agoniza no quarto ao lado e Evangelina, a irmã, atende a um e outro. É dela o depoimento ao primeiro biógrafo do autor Francisco de Assis Barbosa Contando o fim do escritor e logo em seguida do pai Lima Barreto pede notícias E quando Evangelina volta para ver como estava o escritor Encontra-o já morto Sentado na cama Onde lia um exemplar de Revue du Monde Uma das publicações francesas Que chegavam até o subúrbio Que também se chamava Todos os santos. Tinha apenas 41 anos.
1: No dia 13 de maio de 1881, nasceu no Rio de Janeiro Afonso Henriques de Lima Barreto. O menino negro com o nome de rei, futuro autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, era filho da professora Amália Augusta e do tipógrafo João Henriques. No seu aniversário de sete anos, nos turbulentos momentos finais do Império, presenciou a assinatura da Lei Áurea por Princesa Isabel, uma lembrança que o marcaria para sempre. Em Crônica, de 1911, haveria de lembrar com detalhes aquele marcante aniversário, mas sem jamais esquecer de que estamos longe de ser livres.
0: Beatriz Rezende, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há mais de 40 anos pesquiso a obra e a vida de Lima Barreto e publico livros e ensaios sobre esse escritor carioca. É longo tempo que tenho passado ao lado de tão importante intelectual negro em arquivos e bibliotecas, em salas de aula ou em debates. Em Lima Barreto, me interessa não só a escrita inovadora e original, trazendo para a literatura personagens e espaços até então ignorados, mas o empenho na busca por justiça social, a luta contra todas as formas de exclusão e seu protesto constante contra o racismo e a desigualdade no Brasil. O jovem pesquisador Gabriel Chagas tem me ajudado a entendê-lo melhor.
1: Meu nome é Gabriel Chagas, eu nasci em 1997 e atualmente faço PhD na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, onde eu leciono literatura e cultura luso-afro-brasileira. Com Lima Barreto eu aprendi o que é uma voz que não se cansa nunca de protestar e principalmente que a esperança pode surgir mesmo num triste fim. Pelo importante caminho pavimentado por Francisco de Assis Barbosa, Nicolau Sevchenko, Lília Schwartz, Beatriz Rezende e tantos outros, eu me dedico a reler o célebre autor carioca de maneira contemporânea e transnacional, fazendo ecoar no século XXI uma negra voz que ainda hoje tem tanto a nos dizer. Este é Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante, o podcast da rádio Batuta. Episódio 1, a morte e a vida de Lima Barreto.
2: Triste Fim de Policarpo Quaresma. A pátria que quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir. A que existia de fato era do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. E bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, por uma ideia a menos, sem base, sem apoio? Por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Mas como é que ele, tão sereno, tão lúcido, empregar a sua vida, gastar o seu tempo, envelhecer atrás de tal quimera? Como é que não viu nitidamente a realidade? Não apreciou logo e se deixou enganar por um falaz ídolo? Absorver-se nele? Dar-lhe em holocausto toda a sua existência? foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo. E assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo e sem sequer uma asneira. Nada deixava que afirmasse a sua passagem e a terra não lhe dera nada de saboroso. Fora bom, fora generoso, fora honesto, fora virtuoso, ele que fora tudo isso, ia para a cova sem o acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Onde estariam eles?
1: Triste Fim de Policarpo Quaresma, sem dúvida, é um dos romances mais importantes da literatura brasileira e já existe hoje um consenso em relação a isso. Muito se fala, por exemplo que Policarpo é o nosso Don Quixote nacional. É um personagem que se perde nos próprios sonhos, nas próprias fantasias, na própria ilusão de uma pátria, e, portanto, tal qual o célebre personagem espanhol de Cervantes, estaria metaforicamente lutando contra moinhos de vento. É o que nos mostra a famosa frase do romance, em que Policarpo percebe que a pátria com a qual ele havia sonhado era um mito, era um fantasma que ele havia produzido no silêncio de seu gabinete. Além disso, no entanto, outra chave importante que o romance nos mostra é algo que Lima Barreto percebeu de maneira muito perspicaz. Ou seja, os perigos de um discurso acrítico, os perigos de um nacionalismo exagerado, um nacionalismo cego ou um ufanismo que não olha para si. Né? A visão de um país que não olha para as próprias ambiguidades e tenta investir de maneira insistente e acrítica, num nacionalismo é, que exalte a pátria. Nesse sentido, quando Policarpo Quaresma tem essa obsessão pelo país, né, ele é invariavelmente fadado a um triste fim, que já está inscrito no seu título. Então, quando Lima Barreto nos cria esse personagem que está dialogando com uma tradição brasileira de exaltar a pátria, ele está, na verdade, produzindo uma crítica que atravessa o tempo. Vamos lembrar, por exemplo, que logo depois da independência, em 1822, a tradição literária e cultural do Brasil investe no romantismo. O romantismo, que ali a partir, sobretudo, da década de 1830 e 1840, vai ser responsável por uma tendência chamada de indianismo, na qual as figuras indígenas são exaltadas com o objetivo de demonstrar um país que seria perfeito, um Brasil que seria é, livre, de, livre de, de problemas, livre de, de mazelas e exaltar uma natureza perfeita, um paraíso tropical, né, com um termo que até hoje se reproduz. Isso, no entanto, no século XIX, nada havia de prático. Né? No século XIX, isso não correspondia a uma preocupação real com a, o território e as culturas dos povos originários, muito pelo contrário. Lima Barreto, já no século XX, na Primeira República, ele percebe essa tradição de investir em um discurso exaltado e romântico sobre o Brasil e problematiza a partir desse homem, né, desse, desse homem ficcional que é a Policarpo Quaresma. E é interessante pensarmos que o brilhantismo de Lima Barreto é tamanho que prolonga-se a partir de seu tempo histórico e não apenas em seu tempo histórico. Porque essa tendência de exaltar o Brasil, ela se mantém. Nós temos, por exemplo, algo semelhante na, no regime do Estado Novo de Vargas, né, em 1937. Quando chegamos aos anos 60, a ditadura civil-militar, sobretudo a partir do AI-5 de 68, investe também no imaginário de exaltar o Brasil. Então, existe uma certa tradição de investir numa visão de uma pátria perfeita de forma crítica, sem enxergar suas ambiguidades. Lima Barreto, como poucos, enxergou as ambiguidades do Brasil e percebeu também que, enquanto nós, enquanto pátria, enquanto povo, não admitirmos essas ambiguidades, estaremos fadados a um triste fim.
3: Jornal à Noite, 2 de novembro de 1922. Faleceu em sua residência, a Rua Major Mascarenhas, Estação da Piedade, onde vivia há muitos anos um dos nossos mais festejados escritores, Lima Barreto. Esse passamento, aliás, esperado, pois que, de havia meses, ele apresentava sérios sintomas de grave enfermidade, a que concorria a sua índole irreprimivelmente boêmia. Veio extremunhar, numa dolorosa surpresa, todo o nosso mundo mental que via, em Lima Barreto, o verdadeiro escritor típico do nosso povo, o impressionista admirável da vida deste Rio de Janeiro, onde ele nasceu e de onde nunca saiu. Jornal do Brasil, 3 de novembro de 1922. Foi ontem à tarde, sepultado no cemitério São João Batista, o conhecido escritor Lima Barreto. Anteontem falecido em sua residência A Rua Major Mascarenhas, 26 Com o seu trespasso Perderam as belas letras Um dos seus mais brilhantes escritores Mentalidade forte, espírito observador Figurava com um destaque entre os nossos Melhores romancistas do seu tempo Revista Careta, 3 de novembro de 1922 Com a morte de Lima Barreto Desaparece uma das mais fortes individualidades da literatura de hoje. Espírito insubmisso, com a visão perfeita dos homens e das coisas, ele soube fixar em páginas imortais tudo aquilo que passava despercebido dos outros homens. Dele ficou além de recordações de Isaías Caminha, do triste fim de Policarpo Quaresma, das histórias e sonhos e outras páginas extraordinárias, uma frase perdida no álbum que bem define quanto ele era grande no seu infortúnio. O que nos dá o senso da vida na sua significação real e alevantada é a desgraça. Câmara dos Deputados, 3 de novembro de 1922. Com a presença de 70 deputados, iniciaram-se os trabalhos hoje na Câmara. Um orador, depois de outras considerações, assim concluiu. Senhor Presidente, nestes tempos de decadência espiritual, é grande satisfação para um país possuir escritores ou a memória de escritores tão eloquentes, sublimes e inspirados como Lima Barreto. Para este excepcional escritor Patrício, senhor Presidente, venho pedir uma homenagem de profunda saudade, um voto de sentido pesar pelo lutuoso trespasse que vem de crepe às letras nacionais. À noite, 4 de novembro de 1922, morto seu filho, o saudoso escritor Patrício Lima Barreto, o velho administrador do Hospital Nacional de Alienados, João Henrique de Lima Barreto, já enfermo, não pôde resistir ao doloroso golpe. E hoje, dois dias após o seu passamento, acompanhou-o, vítima de antigo mal, arteriosclerose. Morreu aos 69 anos, deixando ainda três filhos, Evangelina, Carlindo e Eliezer. Morreu o velho Lima Barreto na mesma casa onde morreu seu filho, a Rua Major Mascarenhas, em Todos os Santos, onde residiu muitos anos.
0: Em 20 de novembro de 1922, o prestigioso jornal O País publicou o belo artigo de Enéas Ferraz, A Morte do Mestre, descrevendo o enterro de Lima Barreto. Ferraz foi um grande admirador do escritor e, apesar de mais jovem, tornaram-se amigos. Seu romance, História de João Crispim, toma o autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma como um modelo para a criação de personagem negro, talentoso e simpático, mas que carrega consigo uma dor oculta. Para o sofrimento guardado, busca conforto na bebida. Após ler o manuscrito, Lima escreveu com afeto ao Caro Ferrazinho, comentando o personagem criado à sua semelhança. Diz a carta enviada de Mirassol, onde a convite de médico amigo tentava mais uma vez a cura do alcoolismo. Tu sabes bem a que nós somos levados à bebida. Eu sou só e tímido e selvagem e doente de imaginação oferece para ajudar na publicação do romance e escreve: "As de rir-se que eu fique fiador, pois o Rio é tão nobre cidade que eu, tu bem conheces, posso ser fiador de muita coisa." De fato, a publicação do romance, ainda em 1922, em edição modesta, tornou-se possível graças à intermediação de Lima Barreto junto a editores. A Crônica sobre a Morte do Mestre é comovente reportagem sobre a última travessia de nosso autor pela cidade em direção ao cemitério.
3: À tarde, o enterro saiu, levado lentamente pelas mãos dos raros amigos que lá foram. Mas ao longo das ruas suburbanas, de dentro dos jardins modestos, às esquinas, às portas dos botequins, surgia a cada momento toda uma fule anônima e vária que se ia incorporando atrás do caixão silenciosamente. Eram pretos em mangas de camisa, rapazes estudantes, um bando de crianças da vizinhança. Muitos eram afiliados do escritor, comerciantes do bairro, carregadores em tamancos, empregados da estrada, botequineiros e até borrachos, com o rosto lavado em lágrimas berrando com o sentimentalismo assustado das crianças, o nome do companheiro de vício e de tantas horas silenciosas vividas à mesa de todas essas tabernas. A Gare da Central, outros amigos o esperavam. Eram poucos, mas eram sinceros. Félix Pacheco, Paulo Locher, José Mariano Filho, Armando Gonzaga e muitos amigos anônimos. Talvez os seus simples leitores, rapazes novos, antigos condiscípulos de Lima Barreto da Escola de Engenharia velhos desconhecidos que falavam comovidamente sobre a infância do grande romancista. Rapazes, jornalistas, velhos repórteres da imprensa carioca, fotógrafos, editores. E o enterro partia, seguido do seu pequeno cortejo a caminho do São João Batista, onde Lima Barreto queria ter a sua cova, que foi toda a sua vaidade. Nunca viveu entre os bairros aristocráticos Nem nunca foi recebido nos seus salões Mas quis dormir o seu sono imortal No cemitério de tão belos mármores Entre a fidalguia triste dos altos ciprestes E é lá, justamente junto À encosta da montanha que ele repousa Aquele enterro tão humilde Acompanhado de uma gente tão diversa onde um senador ilustre ia ao lado de um operário e um jornalista elegante tomando a alça do caixão das mãos calosas de um preto velho e onde um poeta mostrando a bela cabeça descoberta inclinava-se para ouvir o gaguejar borracho de um sujeito sujo e irsuto. Foram detalhes estranhos a que acudiu a multidão curiosa. A eterna farejadora de emoções e de crimes. A ledora atenta dos romances alheios. Multidão. A eterna alma das cidades. Foi assim que o mestre recebeu, pela força do destino, a grande e anônima homenagem do povo
1: carioca. Eugenia é o nome que se dá ao conjunto de práticas e pressupostos pseudo -científicos que surge na segunda metade do século XIX e tinha como objetivo um aprimoramento, né, entre aspas, um suposto aprimoramento da humanidade por intermédio da questão racial. Ou seja, a eugenia se baseia no princípio de que existe uma hierarquia entre raças humanas e quando aqui a gente fala em raça humana estamos falando dessas raças sociais, né, que foram produzidas por um discurso colonial desde o século XV e XVI, depois reforçadas por esse discurso pseudocientífico na modernidade industrial. Então, é, a eugenia é parte do princípio que existe uma hierarquia né, na qual é, o homem branco estaria no topo, sempre no topo. Bom, e aí essa eugenia, no, na metade do século XIX, ali na segunda metade, no começo do XX, tem como objetivo uma purificação, de novo, entre aspas, ou seja, um embranquecimento de diversas sociedades. Para os defensores dessa, dessa causa, né? dessa, dessa pseudociência, né? para os defensores de eugenia, a miscigenação, na verdade, era o grande problema, o grande perigo, né? a grande mácula, ou seja, a grande mancha seria a miscigenação. E a miscigenação, portanto, deveria ser evitada ao máximo, de modo que a tentativa de embranquecer o corpo social, né? embranquecer os países, aconteceu em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? que passou por um forte processo de embranquecimento, apoiado pelo Estado, depois da abolição da, da escravidão. Bom, o Lima Barreto eh, morre em 1922, momento em que a eugenia estava ganhando força no Brasil. O primeiro congresso brasileiro de eugenia aconteceria apenas em 1929, mas Lima Barreto já estava muito atento aos perigos, aos riscos, né? ao crescimento desse tipo de ideia no Brasil. O Lima escreveu em 1919, por exemplo, portanto nos anos finais de sua vida, uma crônica chamada Considerações Oportunas. Uma crônica muito interessante, na qual ele justamente aponta todas as incoerências né, e contradições dessa suposta ciência racista, né, que recebe também influência do chamado Darwinismo social, ou seja, a deturpação das ideias de seleção natural do Charles Darwin num contexto social, para basear um princípio racista. E é por isso também, é por tudo isso, né, que Lima Barreto passa por duas mortes. O que significa duas mortes? Lima morre em 1922, literalmente morre, mas depois de sua morte existe um esquecimento de sua obra, que só vai ser resgatada na década de 1950, portanto, 30, mais de 30 anos depois da morte de Lima Barreto. Então a primeira morte é a morte do, do corpo, né, a morte literal, existe uma morte simbólica de sua obra, que está diretamente ligado a essa ideia de eugenia, a ideia do embranquecimento, a ideia do apagamento, pela qual passa o Brasil. Uma Barreto esteve muito atento, de maneira visionária e genial, a esse racismo que se manifesta não só nas práticas sociais literalmente agressivas contra pessoas negras, mas também o um racismo que é institucionalizado e estrutural, isto é, um racismo que se manifesta, por exemplo, na seleção das obras que são tidas como literatura brasileira, na seleção dos intelectuais que são respeitados, na verdade, desde a educação básica até a academia. E por tudo isso, Leon Barreto, por exemplo, quando vai internado, escreve é, na, na produção que ele faz, na internação, no né, Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, escreve uma frase fortíssima. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante. E é de empréstimo dessa frase que nós pegamos o título dessa série. O negro é a cor mais cortante. Cortante porque machuca, cortante porque deixa angustiado, mas também cortante por sua capacidade de continuar significando, nessa né? capacidade de cortar o tempo nessa ambiguidade e estar conosco aqui 100 anos depois.
4: Eugenia significa nada mais, nada menos do que a purificação da raça. Eu costumo dizer nos debates pós-espetáculo, para estudantes ou para quem quer que seja que fique nos debates, de que é, o grande entusiasta da eugenia no mundo era o Hitler. E o Hitler queria a limpeza étnica. E eu digo, se o Hitler tivesse ganho aquela guerra, nós, pretos, estaríamos mortos, nós... É, 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 gays, homossexuais, como quero chamar, viado, sapatão, tudo está morto, loucos e loucas, mortos, quer dizer, é a purificação absoluta da raça.
1: Este é o ator, diretor e produtor Hilton Cobra, o Cobrinha. Um dos principais artistas negros brasileiros, ele é protagonista da peça Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, espetáculo teatral montado a partir de trechos de diversas obras do escritor. Uhum
4: sou um escritor, disse Lima Barreto, e grande ou pequeno eu tenho o direito de pretear as recompensas que o Brasil dá aos que se distingue em sua literatura. Quero afirmar que tem uma coisa, eu circulei com Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, eu posso falhar minha margem de erro, entendeu, não sei qual é, mas de certo eu acho que fui Há umas seis cidades ou 120 cidades por esse Brasil, capitais e interior. Olha, tem muita gente, mas é muita gente na academia é, pesquisando este grande pensador brasileiro, esse pós-modernista nada, esse modernista brasileiro, quiçá o grande primeiro modernista do Brasil, esse homem que um dia disseram que ele não sabia escrever como os cânones etc e tal, e ele foi simplesmente escrever sobre a vida da gente brasileira. Olha que coisa linda esse homem fez, uma grande revolução. A gente pode ver, através dos seus contos, através dos seus romances, a vida, de fato, da gente negra brasileira.
0: Peça, Traque a peça Traga-me a cabeça de Lima Barreto, escrita pelo dramaturgo Luiz Marfus, também professor da Universidade Federal da Bahia, foi decisiva para o resgate do autor. Apesar de pesquisada por especialistas e estudada nas universidades, sua obra ainda não chegara ao grande público. Daí em diante, Lima Barreto vai receber uma justa consagração, especialmente entre leitores estudiosos negros e homenageado pela Festa Literária das Periferias, a FLUP, do Rio de Janeiro. Hoje, jovens estudantes negros se empenham na leitura de seus contos e romances que só recentemente conheceram.
3: É o País, 11 de novembro de 2016. Lima Barreto, escritor negro e pobre, será homenageado na Flip 2017, o autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma e de outras obras de verve social norteia a programação Folha de São Paulo, 24 de junho de 2017 Um passeio pelo subúrbio de Lima Barreto que ganha nova biografia BBC News Brasil, 25 de julho de 2017 Lima Barreto é bom remédio para a nossa enxaqueca republicana e democrática, diz Lilian Schwartz. Jornal O Globo, 28 de julho de 2016. Pesquisador identifica 164 textos de Lima Barreto assinados com pseudônimos. Crônicas publicadas nas revistas Careta e Fonfon saem pela primeira vez em livro. Portal G1. 25 de dezembro de 2021 Projeto Negro Muro homenageia Lima Barreto com arte em todos os santos, zona norte do Rio Jornal O Dia, 11 de fevereiro de 2022 Flupe 2022 celebra modernismo negro e homenageia Pixinguinha Lima Barreto e Josephine Baker
0: O ano em que se comemora os cem anos da morte de Lima Barreto é o mesmo em que se comemorou o centenário da Semana de Arte Moderna. Cabe lembrar que no ano de sua morte, quando Lima recebeu o número da revista Claxon, não conteve a ironia diante do nome americanizado. Mesmo mostrando simpatia pelos moços tão estimáveis de São Paulo, não os poupou da crítica pelo entusiasmo em torno do futurismo, mas, diz ele, capotinagens do Il Marinetti já identificava manifestações fascistas. Termina a crônica onde publica sua opinião, declarando sua sincera antipatia contra o grotesco futurismo. A escrita de Lima Barreto já despojada de artificialismos. O que incomodava os conservadores, só mais tarde será percebida como modernista. Seu estilo, acusado por críticos de seu tempo de desleixado, buscava, na verdade, se aproximar do coloquial e da oralidade. Nem mesmo os primeiros modernistas paulistas puderam perceber o que havia aí de inovador.
3: O podcast Lima Barreto O Negro é a Cor Mais Cortante é uma produção da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles Concepção, texto e apresentação Beatriz Rezende e Gabriel Chagas Roteiro Evandro Luiz da Conceição Coordenação Luiz Fernando Viana Locuções Júnior Vieira e Cridemar Aquino Edição Felipe de Castro Sonorização e finalização Janaína Oliveira Pesquisa Yasmin Santos Identidade visual Mariana Mansur O podcast usa na trilha sonora fonogramas do site Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles